1: Du til en podcast fra vi gør. Det personlige en leder og en medarbejder have en privat relation? Og bør du få lavet et job, du er træt af, når du kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært af mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Bettina Jung. Tak for det. Du er jo øh, kunstner, og du holder til øh, på havnen i øh, Aalborg. Til dem, der ikke kender dig, vil du så ikke lige prøve at uddybe, øh, hvad
2: dit arbejdsliv øh, går ud på, og øh, hvilken form for kunst du laver? Jamen, mit arbejdsliv er faktisk øh, bredt. Jeg øh, laver både skulpturer i forskellige materialer. Store glasfiberskulpturer, øh, bronzeskulpturer og øh, ler. Det er sådan mine ønskede materialer, eller mine foretrukne materialer. Men jeg maler også, så jeg laver faktisk mange forskellige ting. Øh, det kan være virksomhedsudsmykninger, men også rigtig meget til private. Og derfor har jeg så også valgt at, at få mit faste hud hernede på havnen i Aalborg. <laughs> så, så jeg er tilgængelig, og kan, man kan følge med i, hvad jeg laver. Og der har jeg både værksted og, og galleri. Mm. Så jeg laver faktisk mange forskellige ting. Hvorfor laver du så mange forskellige ting? Jamen, det, 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 det er et must for mig. Der er rigtig mange, der har sagt, hvorfor bliver du ikke bare... Øh, kun skulptur, eller kun malerier, de to ting hænger rigtig meget sammen for mig. Altså, øh, det kan forskellige ting, og, og for mig lærer jeg rigtig meget af. Øh, når jeg laver skulptur, så ser jeg lys og skygge, som jeg kan bruge over i maleriet, øh, og, og, og rigtig meget af min skulptur kommer fra maleriet. Så, så de to ting hænger simpelthen ufravilligt sammen.
1: Okay, så det ene, det gør, at uh, du lærer noget, som at, du kan bruge uh, yes. i det andet? Ja. Spændende. Hmm. Vi er glade for at uh, have dig med i dag, uh, Bettina. Vi skal også lige byde uh, velkommen til dig, Morten Grabowski-Kær. Tak skal du Du er jo uh, medstifter og CEO i uh, børnetøjsvirksomheden Luxusbaby, ja. og uh, inden du blev det, så var du uh, politibetjent. Er der noget ved jobbet som betjent, at du har taget med dig i det job ved Luxusbaby?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er utrolig mange ting. Jeg kan sådan som politimanden der i morgen. Der handlede det meget om at, at i min verden at behandle folk godt, og jeg har altså haft den tilgang til politimanden, at uanset hvad man har lavet af dumme ting, og uanset hvem man var, hvor man kom fra, og hvad man hed, så er det vigtigt for mig at give folk en god behandling. Altså, man kan godt sætte folk i fængsel i principper, hvor de faktisk siger tak for en god behandling. Ikke? Det der med at have respekt for mennesker, ikke? den overordnelighed generelt, ikke? den har i hvert fald taget med ind i Luxbaby for jeg synes, vores virksomhed skal være en ordentlig virksomhed, og vi skal behandle alle folk godt, og vi skal tage et bredt socialt ansvar, og det der med at sammen alle de her typer. Jeg fik sgu som nok lidt den der, Måske den empatiske betjent, som havde et eller andet sted lidt underfolk. Mm. Øh, man, 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 dem, der har lavet noget, der, noget rigtig gralt. de, de har ikke valgt at blive det, det bliver. Der, de, de har en, alle har en, en historie, og den historie var jeg altid sådan en lille smule interesseret i, og nu har jeg selv en, ja, en virksomhed i dag med luksusbaby, og, og der jeg synes jeg, der skal folk have en chance. Vi har også haft folk øh, ude hos os, som, som har en blakket fortid, og vi har folk, der har noget socialt, hvad skal jeg kalde handicap. det? handicap, der kan være diagnoser. Men, men det der med, at vi skal, skal, skal omfange alle, øh, mm. og det har jeg i hvert fald taget med.
1: Så det handler både om øh, forskellige medarbejdere i ansætter i virksomheden, mm. men det handler også om, hvordan man øh, behandler medarbejderne, når de er der, og hvordan man behandler sine øh, kunder og samarbejdspartnere. Kunder og
3: samarbejdspartnere, ja. partner, altså det har så det der ordentlighed. Ikke? Det, det, det jo lige rigtig gerne stå for. Ordentlighed og troværdighed. Ikke? Man skal jo ja. regne med det, jeg siger, og, og det luksusbær, vi står for. Øh, det tror jeg, man kommer rigtig langt med.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Morten og Bettina, jeg er rigtig glad for, at I begge to havde lyst til at være med i dag, fordi vi har jo nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som I har lovet at hjælpe mig med at løse. Og det første dilemma, det er et, du har taget med fra dit eget arbejdsliv, Morten. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er jo noget, jeg sådan har oplevet, hvor man både kan tale for, og og mange vil også tale lidt imod. Det er det, der med, at man som som chef, som leder, begynder at at få en, en... på mange måder forhold til, til en forhold til en medarbejder. Jeg er selv meget sådan involverende. Jeg kan rigtig godt lide at Arbejde sammen med folk, jeg kommer til at kende. Mm. Øh, men der er også nogle ledere, jeg har mødt på min vej, som siger, Morten, det, det fungerer ikke det her. Øh, man, man kan ikke være venner med sin ansatte. Øh, og det er jo godt nogle gange udfordre lidt at sige, det tror jeg godt, man kan. Øh, men jeg kan også godt se, det er et dilemma der.
1: Du siger, at øh, selv så kan du godt lide at være den øh, type leder, som eller være det menneske, når du går på arbejde, som, som får et øh, venskabeligt forhold til nogle af dine medarbejdere. Hvorfor kan du godt øh, lide at have den form for relationer?
3: Jamen altså, jeg synes, det giver noget dybde i, i, i samarbejdet. Jeg synes, der kommer nogle ting frem. Jeg synes, man er nogle, nogle gange lidt tilbøjelig til at kunne løse tingene lidt nemmere, når man, man har et, et, et lidt mere indgående kendskab til hinanden. Øh, både på godt og ondt. Man har set nogle sider af hinanden, som man måske ikke altid ser, og på den måde så, så tror jeg bare, et samarbejde kan blive ret godt. Men jeg kan også godt se at det kan også godt blive til et problem, Det mm. der kan også være en, en svær samtale, der kan også være nogle, nogle farvalg og nogle tilvalg øh, i forhold til medarbejdere, som, som selvfølgelig kan blive Men Det er i hvert fald noget, man skal gøre sig klart, inden at man, man når så langt. Øh, jeg kan da nok også altid mærke mig selv, at jeg måske sådan holder en vis distance, øh, måske i, i begyndte fase, indtil man ligesom ser måske troværdigheden, og man ser personen bag sig, det der det er virkelig en god fyr, god pige, god kvinde, mm. Der er noget mere end bare det at være en god medarbejder. Og jeg kan og Luxus, jeg er jo sådan lidt en af vores værdier hos os, det er at vi har en familieværdi, vi vil gerne når man er medarbejder hos os, så vil vi gerne have at man skal føle sig som familie og så mm. sådan passer. Og så skal vi involvere også en lille smule mere, synes jeg.
1: Hvordan kommer det helt konkret til udtryk? at øh, det her med, at du har øh, nogle gange et mere venskabeligt eller i hvert fald en tættere relation med nogle af dine medarbejdere, end, øh, øh, end andre ledere nødvendigvis har?
3: altså som jeg siger til nogle, nogle medarbejdere, at når, når man ligesom er nået til det punkt, at man ligesom har sin, fået klare linjer, man ligesom har fået en, en, en gensidig tillid til en anden, så, så er jeg sådan meget den type, som gør gøre rigtig meget for medarbejderne. Det er altså, som, som jeg siger, at nogen, altså, man altså har sagt til nogle også folk, der ikke er hos os længere, jamen prøv, hvis du nogensinde står og mangler hjælp til et eller andet, så må du altid ringe til mig. Mit nummer den er tilgængelig for nu er og jeg <går> vi næsten lever. ikke. Der er i hvert fald nogen, der har gjort så meget godt for mig gennem tiden, øh, både som medarbejder, og det så er det bare blevet et eller andet sted en del af mit private også, øh, og derfor må man gerne forstyrre mig privat. Ja. Det kan mm. også være, Morten, kan man hjælpe mig? Jeg vil, altså, jeg vil gå langt for, for, for medarbejderne, når man ligesom nød, når, man har brudt den der is der, ikke? og så, så vil jeg gerne være den type, man, man også ringer til, når og det er ikke arbejdsrelateret, mm. hvis man virkelig har
2: behov hjælp.
1: Ja, Bettina, hvad tænker du om, øh, om Mortens dilemma?
2: Jamen, jeg bliver jo helt glad i når jeg hører det. Du er, du, du er den moderne leder, ikke? Altså, det der, du får meget mere frem i mennesker, når man prøver på at involvere mm. sig, og de giver meget mere af sig selv, ikke? Så det der, hvor folk kan være bange for, at, uh, man må ikke, man må ikke involvere sig som leder, det tror jeg, det er noget gammelt, noget der ligger. Og det kommer også meget an på, hvem er man som leder? Har man det, du har? Ja. Jamen, for Søren, så er det da vigtigt at, at bruge det til sin medarbejder fordi det fremmer simpelthen medarbejder Den kommer måske fra den gang, hvor, hvor ledere ikke kunne det der, eller men ikke ville det. Ja. Øh, og, og så var det nemmere at lave den der facade, at øh, det, det skiller vi af de to ting. Og jeg tror simpelthen, det der i gang jeg sagde, altså, jeg er helt sikker på, at hvis man tog en rundspørg ude i din virksomhed, så er alle mega glade for at være ansat, ikke? Fordi at de, de får så meget og har lyst til at give rigtig meget. Når man har sådan en leder, der, der går ind og ser på mennesker med den måde, du gør. Altså, at have respekt for det enkelte menneske, det er det, det guld. Og det er, ikke, det er bestemt ikke alle ledere, der har den øh, indgang til det. Så, øh, så jeg er bøj jeg støv. Ja, det var, <laughs> ja. Det var godt svar.
1: Men du nævner jo også selv, Morten, at der kan være, øh, altså der er både nogle fordele ved det, men der kan også, øh, du, du har også set nogle situationer, hvor det ikke fungerer. Du siger, at der er nogle øh, ting, man skal gøre sig klart øh, som leder og som medarbejder, hvis at man har en, en tættere relation. Har du stået i nogle situationer, hvor, at, øh, hvor det her det har været vanskeligt for dig at medføre nogle ulemper?
3: Jo, men det har jeg faktisk. Altså en ting, så lige bare lige en lille kommentar, at det der, jeg tror også, det er rigtig vigtigt at vise sårbarhed os som ledere, os som, leder, som medarbejdere. Hvis jeg havde en, en samtale med en medarbejder den anden dag, som, som viste noget sårbarhed i, i en samtale, som hvor jeg vis aldrig har set den sårbarhed før. Og så, og så sagde jeg faktisk, og personen begyndte faktisk lidt at undskylde situationen til, det, det var ikke lige meningen, det her det skulle komme til udtryk på den måde her. Og så sagde jeg, jeg er faktisk rigtig glad for at se det, for det fortæller bare, at vi, vi er bare mennesker alle sammen. Mm. Men til det, det, det spørgsmål der, der, jo, det har jeg faktisk, og, og det var faktisk i den periode, hvor nu vi lige flyttede af og tingene er blevet lidt mere optimeret, og så, og så er der nogle, nogle, nogle stillinger, som I, i princippet måtte nedlægge, kan man sige, og sige, at det har vi bare ikke behov for længere, nu er vi nye systemer. Og der var der en, en, man kan sige, en medarbejder, som ligesom på vejene skulle skilles, og det var en utrolig svær samtale for mig at, at tage, og det var med, med tårer i øjnene, og da jeg skulle fortælle de øvrige medarbejderne, at, jeg har desværre sagt farvel, og folk de tabte næsten kæben, fordi de vidste godt, at jeg havde en tæt relation til personen. Mm. Øh, men folk kunne også godt se, det, der, det var ikke noget, han synes, der var sjovt, mm. men det var nødvendigt, fordi jeg skal jo også, jeg er jo også et eller andet sted ansat til at varetage virksomhedsinteresser, og så er man nødt til at sige, at der er en professionel tilgang, og så er der den menneskelige tilgang. Og, og, og den skal man bare gøre sig klar med, at når det, når det skal være, så skal du være at drive virksomheden professionel, men det går ondt men det går ikke noget at vise det grund. Mm. Øh, og det var med øjne, og det er det stadigvæk. Jeg ser stadigvæk, at medarbejderne kommer stadigvæk forbi en gang imellem og siger pænt hej, og det er jeg bare mega glad for, og jeg har sagt til medarbejderne, at, at skulle du stå i et eller andet, vi kan hjælpe dig med et eller andet, så, så vil vi stadigvæk være, og det her det er måske, det er nok snart et år siden nu, ikke? men medarbejderne kommer stadigvæk yeah. forbi en fredag og siger hej, det og det er bare, bare godt, og det er jo den måde, og det... Det viser nok også, at det her, det kan faktisk godt lade sig gøre at tage den svært sammen. Det et eller andet sted, vi, hvis man forklarer sig godt nok, at det her, det er ikke det, jeg ønsker. Men det er også en virksomhed. Jeg har ansvaret for et stantal mennesker, og derfor skal jeg også tage det ansvar til mig. Og så er det nogle gange et svært valg at tage. Ikke?
1: Mm. Så det vil sige, at øh, selvom at øh, den her situation, hvor du sidder over for en medarbejder, som du har en god relation til, selvom at det er en svær situation, så, øh, så mener du stadigvæk, at det er klart, at det er værd at indgå de her tættere relationer.
3: Det synes jeg, det er. Det koster lidt, og det gør lidt ondt, og gør nok også lidt ekstra ondt. Jeg kan da godt forstå de ledere, der måske vælger at distancere sig, fordi så bliver hverdagen lidt nemmere. Men det er ikke den type virksomhed, vi ønsker at drive. Men selvfølgelig er der et dilemma.
1: Og tak for at tage det med, Morten, og tak for din input, Bettina.
3: Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdsnabblag.vidbørn.dk.
0: Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
1: Vi skal lidt videre, fordi vi har også et øh, lytterdilemma. Det kommer fra en lytter, som skriver. Jeg har været ansat i den samme virksomhed i mere end 30 år. Men nu er tiden kommet til omstruktureringer, og det betyder, at jeg skal over i en anden stilling, hvis jeg vil blive i virksomheden. Det vil både give mig en lavere løn og mangel på andre goder. Jeg er i forvejen træt af flere ting ved mit job, så jeg overvejer, om tidspunktet er kommet, til jeg skal sige det op. Men jeg synes omvendt også, at det er et stort skridt. Både fordi jeg har været i virksomheden så mange år, men også fordi jeg har en alder, der gør, at der ikke er mange år til, jeg kan gå på pension. Okay, hvad hvad tænker I om det her dilemma? Vi har en, en lytter, der overvejer, om han skal blive i virksomheden, eller om han skal sige sit job op. Bettina, hvad tænker du?
2: Jamen, det kan jeg godt høre, det er et stort dilemma. Når man har været et sted 30 år, så er man ikke den type, der er ude og, og tænker, wow, jeg skal ud og prøve noget nyt. Men øh, måske skulle man gribe den netop i sådan en situation her. Fordi, bare fordi man har været mange år på en arbejdsplads og har fået en vis alder, det er jo ikke en tyden med, at man ikke øh, kan omstille sig til noget andet. Hvor han er træt af det, kunne han forvente måske et nyt sted til noget, der var sjovere, og man tænker wow, det skulle jeg have gjort for længe siden. Mm. Så jeg er jo nok altid den, der vil sige jeg vil hoppe ud og prøve noget andet og måske finde ud af, at holdt op, der er, der er noget spændende om på den anden side. Mm. Det, men jeg kan sagtens følge dilemmaet i at, at der også er en tryghed i det at have været et sted i 30 år, og man har opbygget noget frihed sikkert når man har været et sted i så mange år. Men øh, man skal ikke gå og være træt af det på sit arbejde. Det, det får hverken øh, ham som medarbejder eller virksomheden noget ud af så øh, På med nye bukser og så ud og søge noget nyt.
1: Så selvom at, øh, han kommer til at opgive en, øh, en frihed, og selvom at han øh, ikke ved, om han øh, kan få et job et uh, andet sted, så mener du, at han skal hoppe ud i det. Uh, hvad tænker du om det, Morten?
3: Nå, men jeg tror også, at jeg lige havde den tilgang til det, at uh, det er sådan, at hun lidt, at, at lytteren er, har en vis alder og måske er tæt på pensionsalderen, så, mm. sådan hører det i hvert fald som. Ja. Uh, og jeg har netop sådan fået øjnene op for, at det er i hvert fald ikke for sent. Uh, altså lad os sige sådan sen i politikken, ikke? Uh, der er virkelig nogle gode medarbejdere derude, som ja, er, er tæt nogen. på pensionsalderen. Og hvis du ansætter en, som Lad os sige, at har et par år tilbage. Mm. Lad os sige, at min virksomhed. Det vil jeg rigtig gerne gøre, fordi så er jeg sikker på, er ret sikker på, at jeg har person indtil pensionen faktisk også, vælger jeg så gå fra. Så vi synes, der er noget stabilitet i de her, som man kan sige, mit råd vil være til person Prøv noget andet, fordi da de virksomheder, der i hvert fald har, for, og for at den seneste, jeg sagde, det var faktisk en gammel kollega, som var gået på pension, men som godt ville, som ligesom havde lidt mere at give sig, det er Ole, han er 66. Mm. Ham er vi ansat, og det der er verdens mest stabile medarbejde, jeg har fået der. Så, så jeg synes, der er altså, klart en anden for det er bestemt ikke for sent. Og jeg tror, at der mange nye arbejdsgiver vil se, jamen så altså, når den person så kommer her, og man måske er åben ærlig og jeg har et par år tilbage, jamen så har der så også medarbejdere fuldstændig stabil i to år, måske mere.
1: Og når du siger, når du siger at der er en uh, stabilitet, er det både i forhold til, at du, uh, som du siger, ikke er bange for, at medarbejderne så uh, skifter til en anden arbejdsplads i løbet af de år, der er tilbage? Eller er det også bare sådan i måden... Uh han eller hun er øh, til hverdag?
3: Jamen altså begge dele. Øh, man kan sige, at hvis man har været 30 år et sted, så er man i hvert fald godt det godt. Så har man i hvert fald været en, en stabil medarbejder. Mm. Øh, og så synes jeg at i hvert fald, at man kan vinde den af. Og hvis den person, det synes jeg at det er en meget ærligt øh, udgangspunkt, jamen jeg har ikke lyst til at skifte den. Jeg har det godt, hvad jeg har. Men jeg er måske endda også lidt træt og vil prøve noget nyt. Jamen så altså, står der så en ny arbejdsgiver og siger, jeg har været 30 år stedet. Jeg har ekstra antal år tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg kunne tænke mig at være her så tror jeg, at man som arbejdsgiver vil tænke på, at det er da en ret stabil medarbejder, der står foran mig her.
1: Mm. Det kan være, hvis han kan passe ind i Luxusbaby, at han kan sende en ansøgning i din retning, morgen.
3: <laughs> Vi har i hvert fald flere på, på, i, i den alder der, som er, er, har en utrolig meget, meget, meget sund tilgang til at være, man kan sige, alle arbejdsgiver kan, kan jo godt lide stabil arbejdskraft, der, der kommer hver dag, og som ligesom har prøvet at have en år på banen, ikke også, øh, og, og det er bestemt ikke dårligt godt at have på hånden. Mm.
1: Bettina, du nævner også det her med, som du siger, at han skal springe ud i det, og han skal prøve noget nyt, og det ved jeg jo, at du tidligere
2: selv har gjort. Vil du lige prøve at fortælle, hvad ganske kort, hvad det gik ud på? Jamen, jeg sad jo i et sikkert job i en bank og fik min faste løn, og men havde den der. jeg altid haft drømmen om kunsten. Og den tog jeg og kastede mig ud i, da jeg var 30 år og havde to små børn, og sagde, det skal prøves, jeg ved ikke, hvordan det kom lige på det tidspunkt. <laughs> Men, altså det der med nu, derfor siger jeg jo også altid, spring ud i det, fordi der sker altid et eller andet, når man gør noget nyt. Altså du har gjort det samme ordentligt, ikke? Mm. Når man kaster sig ud i noget nyt, så, så ved man, at jamen, der, sk- der er altid noget spændende over på den anden side. Man får det jo til at fungere. Så, så jeg, jeg tror egentlig, det vil være rigtig sundt for rigtig mange, når de har siddet øh, mange år i en virksomhed, og komme ud og prøve noget andet, fordi man vokser af det hver gang. Så jeg har sådan nogle gange den der øh, tilgang til det, at jeg synes, det kunne være fedt at skifte arbejde sådan hver 10 år eller et eller andet, fordi der kommer noget rigtig godt ud af det, både for virksomheden, fordi man kan også gro lidt fast, hvis man har været øh, mange år et sted og gør det samme, og man bliver ikke så nytænkende, og vi gør det, vi plejer og sådan noget. Så, så helt generelt er min tilgang jo altid, at øh, det er sundt for alle parter at prøve noget nyt.
1: Man kan i hvert fald sige, at øh, I begge to er eksempler på, at det at springe ud i noget nyt, at det øh, kan fungere rigtig godt, og at man kan blive rigtig glad for det. Tak for jeres øh, input. De er sendt øh, direkte videre til vores lytter. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på, vi Vi skal videre til et dilemma, som jeg har taget med fra en artikel, vi har udgivet på Vi Gør. Artiklen handler om forskellige tendenser, der kendetegnede vores arbejdsliv i 2022. En af tendenserne er ifølge artiklen, at mange danskere apropos det, vi lige har snakket om, faktisk overvejer at skifte job. Faktisk så planlægger mere end hver anden, at de vil skifte job inden for det næste år. Det viser en undersøgelse, der bygger på mere end 500 besvarelser fra mennesker, der sidder i forskellige brancher. Men ifølge en ekspert, så er der altså også nogle klare ulemper ved at hoppe fra job til job. En ulempe er eksempelvis, at vi ikke når at etablere nogle af de her øh, dybe relationer, som du også har så været inde på lidt tidligere, morgen. Dybe relationer til hinanden på arbejdspladserne. Det gælder både i forhold til vores kollegaer, i forhold til kunder og øh, samarbejdspartnere. Og det kan altså medføre større utryghed og dårligere serviceydelser. Så på den ene side, så kan der jo ligge nogle forskellige grunde bag, at øh, mennesker gerne vil skifte job. Men på den anden side, så kan jobskifter ifølge artiklen også medføre nogle ulemper. Så det dilemma, som jeg egentlig gerne vil snakke lidt videre mere om, det er det her med, om I synes, at danskere skal skifte job, når de får lyst til det, eller om vi skal være mere vedholdende i vores arbejdsliv?
2: Altså, den har jeg akkurat ligesom ægteskaber, så skal vi lære at være mere vedholdende. Altså, der er en tendens til, tror jeg, at hvis vi ikke lige gider, hvis vi ikke lige, så, så, så dribler vi videre. Men, men hvordan hænger det
1: sammen i forhold til, nu har vi lige snakket Næh, ja. om det dilemma her, Bettina, ja. kan du det? Nu
2: du lige anbefalet en lytter at skifte job, men yeah. nu siger du, at vi skal også lære at være mere vidholdende. Ja, det siger jeg til den lytter. Han har været 30 år, og han har bevist, at han kan tilpasse sig øh, mange mennesker i løbet af mange år. Så det, derfor sagde jeg også helt bevidst, at der skulle gå 10 år, måske før man skifter job. Fordi den der utroskab, der er rigtig meget i dag, og øh, mingle rundt den tror jeg er meget usund. Altså, og, og, og jeg tror, vi ser kulturen hele vejen rundt i vores single-kultur, vi har i dag. Vi vil ikke give køb på øh, noget af os selv. Altså, øh, og det smitter af på arbejdsmarkedet. Og det tror jeg er en, en ekstrem farlig tendens. Mm. Øh, vi får ikke de der. Derfor tror jeg egentlig også i kulturen bliver taget så godt imod, fordi der får vi den der stabilitet, vi søger lidt øh, i dag. Så jeg tænker, at det der, det kunne være et helt program for sig selv, fordi der er noget at arbejde med.
1: Og, og hvad er det, du tænker, at ulemperne ved det er? Altså, øh, hvis mange de skifter job efter to eller tre eller fire år på den samme arbejdsplads, hvorfor er det en ulempe?
2: Jamen, der er mange ting i det. Der, der er det i det, øh, at man, hvis man ikke synes, det er fedt at være øh, den måde, man er kollega på, at man er nødt til, det give and take, som jeg laver skulpturer også. Så altså, det er virkelig... Øh, man skal kunne give noget, og man skal tage imod nogle skræmmer, og man skal synes indimellem så er det træls, men jeg skal lige have... Så skal jeg selv komme med en indsats for at gøre det bedre. Så det der med... Og så kortvarer jeg at være på en arbejdsplads, det, 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 det får man ikke noget ud af hverken som medarbejder eller som, øh, som virksomhedsejer. Så, så jeg tror, det handler virkelig om, at vi skal lære at være sådan mere... Øh, vi, 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 skal, vi skal også synes, det er træls mellem. og det, det, det har man ikke i dag. Mm. Lige så snart noget går en imod, så er vi videre, og så er det i hvert fald øh, virksomhedens skyld. Og, og den der stress, der er i det, prøv at lære at være i det. Altså, der, der, så det, bliver det også en nem flugt i dag at sige, jamen, så har jeg stress, og det kommer fra virksomheden. Det gør det måske ikke. Måske skal man lige trække vejret hvis det knirker lidt, og der er noget galt, jamen så må vi få talt om, hvad er det, vi kan løbe, hvad er det, vi kan gøre bedre, det, det er der flere parter til, det er jo ikke kun de andre. Morten, hvad tænker du om det?
3: Jamen det er meget gode pointe. Altså, er ikke altid grønner på den anden side, og jeg er helt klart også fortaler for, at vi mennesker, vi er kun godt af, at der kommer lidt modgang, ligesom virksomheder. Nu har der været mange gode år, nu har mange virksomheder, der en og noget, Det kan kun virksomheder til en, til, til en sundere virksomhed på den anden side, sådan er det også at være medarbejder. Øh, der må godt være, være lidt modgang på arbejdspladsen. Og have den der lidt orienteret tilgang til, at vi skal have løst det her. For bare det der med at tro videre hver gang tingene bliver lidt svært, Det kan også være et ægteskab, det kan være mange ting. Det er lidt en, en forkælet holdning, og det er også derfor, at jeg sådan er blevet lidt mere fan af sige, isen i politikken. Men jeg er også blevet fan af de her typer medarbejdere, som, som når jeg prøver at beskrive det, der er nogle mennesker her på livet, der ikke har sindssygt godt kort på hånden. Æh, hvis man har to gode kort, og man får sit job, så bliver man rigtig, rigtig glad for det job. Mm. Og den type medarbejder kan jeg rigtig, rigtig, godt lide, fordi de sætter bare pris på jobbet. Så har vi de her medarbejdere, der har rigtig mange valg her i livet. Og de kan godt have for mange valg, for lige snart det ikke bliver så spændende at være et sted, så tager jeg bare et andet. Mm. Æh, så jeg vil rigtig gerne have, at folk bliver og prøver på at få det bedst ud af arbejde. Lave en indsats. prøv at få den gode stemning med på arbejdspladsen. Så jeg synes bestemt ikke, det er særlig godt om, øh, og i øvelse siger det nok helt vildt spændende ud, når en arbejdsgiver, han kigger på, hvad du har lavet de sidste tre år, så har der været 17 forskellige jobs, ikke? Altså, det er ret dyrt at ansætte nye folk og skifte ud. Det er ret ret omkostigt i hvert fald.
1: Ja, hvilke konsekvenser har det for dig som virksomhedsejer, (coughs) hvis en eller flere medarbejdere, de... de siger jobbet op og smuler andre steder hen?
3: Jamen altså, vi har jo altid en, en, en oplægningsperiode, hvor man kan sige, at inden man ligesom er sin løn værd, så går der ikke et antal måneder, lidt afhængigt af, hvor, hvor tung stillingen er. Men der er der en, en rigtig stor omkostning, plus det er ikke kun medarbejderens løn, men det er også en kollegers løn, der et eller andet sted går til, til medarbejderne, fordi der er noget oplægning og alt det her. Og hvem vil ikke have den medarbejder, der kender virksomheden, Øh, gennem tyk og tyndt. Mm. Fordi jeg måske er, er ganske f- fornuftig til at drive luksbabe, men det er fordi, jeg kender alle afgruede virksomheden. Og, og så vil jeg faktisk gerne have, at der bliver flere som mig, som, som kender luksbabe rigtig godt, kender DNA'en, kender hvorfor vi startede. Og de der medarbejdere, dem får jeg jo ikke, hvis, hvis man kun er der halvt år gangen.
1: Nej. Og nu står I jo begge to og taler for det her med, at vi skal være mere vedholdende i arbejdslivet. Og I har begge to skiftet fra nogle andre brancher til nogle nye jobs. Hvordan kom I så frem til den beslutning? Altså at du, Bettina, skulle blive kunstner, og du, Morten, skulle ja, være med til at stifte Lux baby, frem for at være politimand?
3: Ja, så nu er jeg politimand og på 10 politi år. Jeg var faktisk politimand i 10 år, og det er jeg rigtig glad for, og det har været 10 fantastiske år har set ting, som jeg ikke burde se og oplevet. Jeg har fået en rigtig sådan god indsigt i gode og dårlige sider af samfundet, som bare har et eller andet sted gjort mig til, til et bedre menneske, synes jeg faktisk. Men når det er sagt, så, så synes jeg også, at, at, at man når også til et punkt, og, og der kommer nogle ting forbi ens vej, og så skal man ikke blive for tryg en gang med, men, men når der er gået 10 år, jamen, jamen, så, så må man jo gerne kigge sig omkring. Det siger ikke, at man skal gå i et ægteskab. Men, 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 men når der Godt, kommer, kommer nogen. Det er vigtigt, men når der kommer nogle no- ting for mit vedkommet, der fik vi tvillinger. Det gav jo et eller andet sted æ- med- vores liv til en an anden IRL- til at stoppe lidt op og sige, "Hey, så begyndte vi så at sælge børnetøj og så var det var faktisk ikke men det skulle blive til det der i dag. Men det gav en anden til, "Hey, der er, noget, der er noget, godt her, der er noget sjovt, det er noget der vi, kan, vi kan skabe, skabe et lille eventyr sammen. Hvorfor ikke, hvorfor ikke hoppe med det nye eventyr?" Æ- og, og det var, jeg greb bolden, kan man sige. Det har jeg nok ikke gjort på samme måde, hvis jeg jo lige startede som i, i Altså det, det, det var bare for mig en perfekt tidsrøjsrund. Jeg har haft 10 år på banen, set det hele, prøvet det hele som politimand. Nu kom der et nyt eventur forbi, og så hoppede jeg på det to.
1: Mm. Og har I nogle gode råd til, hvordan man sådan, kan mærke, øh, hvornår man så er ved det punkt. Fordi som jeg hører jer, så siger I, øh, vær mere vedholdende i arbejdslivet. Lad være med at skifte job hele tiden, lige så snart der er noget, at øh, der bliver træls. Men samtidig er det også okay, at man på et tidspunkt øh, prøver noget nyt, hvis at man har været i en branche eller i et job i så lang tid, at man på en eller anden måde kan mærke, at nu trænger, øh, nu trænger man til, at der skal ske noget nyt. Hvordan kan man
2: mærke, øh, hvor den grænse den går? Jeg tror egentlig, at den kom, og det, det var samme øh, årsag, som du siger. Øh, vi havde små børn, og hverdagen hang i laser. Og øh, jeg havde to små børn, jeg næsten kom for sent og hente hver eneste dag, fordi øh, der arbejdede jeg i Nordenfjord, så brugen var jeg sgu altid op, når jeg skulle hjem, synes jeg. Øh, så der kom sådan et eller andet, hvor jeg synes hverdagen ikke hang sammen, og jeg så ikke mine børn anden øh, mellem fem og syv, øh, hvor det egentlig bare er en trælstid. Og der tog jeg den beslutning, at øh, jeg ville være sammen med mine børn. Jeg vil se mine børn øh, øh, sige de første ord og op og gå. Og så det var jo, at jeg så gjorde det her med kunsten samtidig. Der vidste jeg jo ikke, hvad retning det bragt mig i. Altså, I, i solgte børnetøj. Altså, hvad retning er det? Men det, det, der fik mig til også at tage valget, det var helt klart det, der ikke fungerede på hjemmefronten. Mm-hmm. Altså, man skal jo have en hverdag der fungerer for en, øh, føler jeg. Jeg føler ikke, at det, jeg kunne give mine børn, var, var det, jeg ønskede, når jeg ville starte en familie. Så
1: det vil sige, at det handlede egentlig ikke om, at der var noget, at der var øh, nødvendigvis... Altså, det behøver ikke nødvendigvis at handle om noget, der er træls på ens arbejdsplads, men at det kan også handle om øh, en ændret øh, hverdag yeah. på hjemmefronten, som, øh, som kan gøre, at det måske bliver tidspunktet til at, øh, at skulle gå i en ny retning øh, karrieremæssigt.
2: Jamen det er selvfølgelig en... en, en det begge dele, fordi øh, når jeg laver det, jeg laver i dag, er det klart, at det er langt fra at sidde i en bank, hvor jeg sad i 12 år, øh, og så gå over og lave kunst. Kunsten var noget, jeg gjorde ved siden af, men det var jo min passion, og så begynder jeg lige at se stille med det, og så sker der det, der er sket, ikke? Så, så jeg tror, det, er sådan, det hænger jo sammen. Det, der, det er en passion, du skal have for noget andet. Også. Ellers så sker der heller ikke det, fordi der, der ligger timer bag, når man, når man går i gang med sådan noget. Ikke? Så, så det, men man får det til at, at passe ind i det familieliv. Og det er måske også det, vi ser, man snakker meget om i dag. Ikke? Den der, hvordan får vi det til at fungere på arbejdsmarkedet sammen med småbørn, så man prøver at lovgive fra, at mænd skal have barsel og sådan noget, men det er, jo, det er jo mange andre ting, man også skal have ind over her, ikke?
1: Ja, okay. Det øh, giver god mening. Det skal både fungere på øh, arbejdspladsen og, øh, og på hjemmefronten. Bettina og Morten, tak for jeres øh, input. Jeg vil lige nævne, at øh, artiklen her, som øh, vi snakkede ud fra, den har overskriften fem tendenser kendetegnede vores arbejdsliv i 2022. Kan du genkende dem i dit? Og du kan altså finde den på vores hjemmeside vigør.dk. Betina Jung og Morten Krabowski-Kær, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. I har lovet at hjælpe igen i en af de kommende episoder, hvor du, Betina, også fortæller om et dilemma i dit arbejdsliv. Og det glæder jeg mig til at høre. Jeg vil også gerne takke dig, der har lyttet med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde-vigør.dk, hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten. Du har lyttet til en podcast fra Vi Gør. Det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus.
0: Besøg os på Vi it.